0: 年間指導時間2000時間のプロが提供し、夏先生が教えるここだけの勉強のサイト今回はですね、ストレスが子供の脳に及ぼす影響についてお話ししようかなと思います。前回も脳についてね、お話ししたんですけれどね、今回ももう少しね、深く話していこうかなと思います。それではやっていきましょう。ストレスに対処できないとき、子供の脳には何が起きているのか。これまでの生物学の研究では、ストレスを受けると脳下垂体とかね、副腎から出るホルモンが自律神経系に作用していって、血圧、そして心拍数を上げて、心身に変調をきたすと言われてきました。最近の脳科学の研究によると、分かってきたことは、ストレスっていうのは脳の前頭葉の神経回路にもダメージを与えるということです。人の脳には一千億個以上の神経回路があって、そしてそれぞれの神経細胞が数百から数万ものシナプスという接合部分を持ってお互いに情報のやり取りをしています。これが神経回路です。前頭葉っていうのは脳の中でもおでこの内側の部分に位置しています。人を含めた、まあ、霊長類で最も発達している大脳皮質という層にあって、思考とか洞察、意思決定、集中力、想像力などを司っている期間になります。前頭葉が発達していて、その神経回路が正常に機能しているということは、高度な知能があって、社会的な生活ができるということなんですよね。また、前頭葉の神経回路は、計算をする場合にも、情報を一時的に記憶するワーキングメモリーとしての働きも行います。子供の生活で言えば、お、ま、世、あ、問題といたりとか、え、質問に答えるということ。さらに、学習とか研究などの与えられた課題に興味を持っていって、あるいは想像的に目標を作り出し、それに向かって何をしたらいいのかを推測し、計画を立てて実行していくという学習全般の活動は、前頭葉がうまく働いているからこそできる活動なんです。また、F1 とかセリなどのネガティブな感情とか、原始的な欲望をうまくコントロールするという自制心も、前頭葉の働きです。嫌なことがあったりとか、失敗した時も、前頭葉がしっかりして、えー、機能していれば、ひどく悲観的になったりとか、パニック状態になることも、えー、ないですね。失敗した時に、がっかりするのは正しい反応です。しかし、ある程度落ち込んでも、えー、リカバリーが早くて、まあ、いいところがあったんだから、そんなに気にすることはない。えー、そんなにね、悪くならないはずだから、えー、もう一度やってみようとね、前向きな解釈をすることができます。こうした働きによって前頭葉っていうのは脳全体の司令塔であって、オーケストラで言うんやったら指揮者的な存在になります。試験中、答案用紙が配られた瞬間、頭が真っ白になってきたとかね、みんなの前で説明しようと思ったら言うべきことを忘れてしまったっていう経験はね、あると思うんです。これは、いわばストレスで、一時的に前頭葉がちょっとね、息苦しくなってるっていう状態なんですよね。強いストレスがかかると、前頭葉の血流が悪くなって、神経回路のシナプスがうまく機能していないんです。この機能低下、つまり、窒息状態がずっと続いてしまうのが、うつ状態っていうふうに言われています。ストレスで不安になるメカニズムについてお話していきます。ではなぜ前頭葉が機能しないと、パニックになったりとか、うつ状態になるのか。そこに関係しているのが、扁桃体という脳の部分なんです。扁桃体は、大脳変形系という層にあって、快とか不快とか好き嫌いを判断するね、えー、脳のね、部分になるんですけれども、外からの情報が変桃体に入ると、変桃体は危険か否かを判断します。危険なもので判断したとき、起立神経系に働きかけて、まあ、発汗とか血液を上げるなど、えー、体の変化がね、現れます。まあ、これがね、緊張状態なんですけれども、さらに何かトラブルが起こ,トラブルが起こったときは、不安にかられて攻撃したりとか、どこかに逃げ込んだりとか、闇雲な行動をね、出ようとします。扁桃体のこのね、衝動性を理性で抑え込もうとするのが、司令塔である前頭葉なんですよね。同じストレスとか、環境にさらされても、人によって恐怖とか不安の感じ方は違いあります。これは扁桃体の活動に個人差があるからなんですよね。扁桃体の神経回路が過剰に働いてしまうっていう人は、大きな危険が迫っているわけじゃなくても、必要以上の不安とか焦りが出てきて、日常生活に支障をきたしてきます。ストレスが長く続いていて、まあ、前頭葉の機能低下が続くと、衝動的な脳である返答体の支配が強くなっていきます。そうすると不安を感じやすくなって、感情のコントロールができなくなります。どうせまた失敗するに違いないとかね、自分には向いてないんだからとかね、やらない方がいいよとかね。イライだが募って攻撃的になったりとか、自暴自棄になったりするっていう状態に陥ります。まあ、健康な状態をね、抑えられるはずない食欲とかね、まあ、性衝動とかギャンブルとか、薬物への依存が起こるもの、これはね、前頭葉がうまく機能していない状態で起こっているというふうに考えられます。暴走しやすい扁桃体のコントロールっていうのは、まあ、左の前頭葉にある、これ、まあね、DLPFC って言われるね、場所にあるんですけれども、ちょっとね、見ややこしいところなんです、ね、そこのメカニズムがつながっています。この DLPFC の活動を活性化することができれば、うつ状態を改善する近道になると考えられるわけですね。続いて、子供の前頭葉は発達途上でストレスの影響を受けやすいという話していきます。人が思考したりとか、周りの人とのコミュニケーションを図り、喜びと悲しみの豊かな感情を持って、人間らしく生きるためには、前頭葉を含めた前頭連合屋っていうのがしっかりと動くことが必要です。前頭葉が人間らしい知性とか理性に大きく関係があるということが分かったのは1930年代の後半から行われていた誤った治療法なんだと言われています。ま大、あ、薬物療法のなかった次第に重い精神障害で攻撃性の強い患者に対しては前頭葉の一部を切ったりとか他のノートの連絡を切断するえ、ロボトミー手術が効果あるとされていました。ところが、この手術を行った患者は、知能テストの点数が落ちずに、攻撃性がなくなって、穏やかになったんだけども、まあ、知的好奇心とか、他者への興味、共感能力、人間らしい感情っていうのがね、なくなっていたんです。注力や集中力も失われ、何かを選んだり、決断するということができなくなりました。こうしたことから、前頭葉が担っている、重要な役割が分かってきました。また、前頭葉っていうのは高度な部分だけではなくて、脳の中では最も最近になってできた領域です。人類の起源は200万年前ぐらいと言われてるんですけれども、その頃にいたネアンデル・タルジンとかね、そういったね、昔の人たちでは、前頭葉っていうのはまだ未発達の状態でした。一人の人間の成長発達の中でも、前頭葉っていうのは他の部分よりもゆっくりとね、成熟していきます。人間の脳っていうのは生まれてから3、4年で約ね8割ぐらい完成するんですけれども、前頭葉が完成するのは20代になってからと言われています。ですから、10代の脳っていうのは前頭葉が未完成で、働きがねうまくコントロールされていないとされています。子供は本来アイデアと好奇心に満ちて、創造性が豊かで様々な変化に臨機応変に対応できる柔軟性を持っているものだと大人を持っているんですが、これは前頭葉を中心に脳が活性化しているからこそ発揮される特性です。むしろ子供だからこそちょっとしたストレスから脳機能のコントロールがうまくいかなくなると不安感で何も手がつかなくなったりとか衝動的なね行動に出たりします。10代は前頭葉が未成熟でまだ発達を続けている状態が重要な期間なんでストレスマネジメントの方法を知ることがその後の人生に役立つのかなと思います。それではなぜ、ストレスで記憶力が落ちるのか、それについてもお話ししておきます。記憶の形成に重要な役割を果たしているのが、海馬という脳の細胞になります。海馬も、感情とか記憶をコントロールしている大脳変縁系に位置しているんですけれども、扁桃体のすぐ近くにあって、扁桃体がね、興奮した影響をね、受けやすくなっています。このことは、ストレスで記憶力が落ちることと深く関係しています。まず、海馬の記憶メカニズムについても説明しておきます。かつて、脳の障害のための手術で海馬を切った人が、まあ、術後にそれまであった医者の名前とか病室の場所、起こった出来事など全く思い出せなくなってしまいました。そしてその後に起きる出来事を記憶できなくなったんですよね。このことがきっかけとなって、海馬の研究が行われるようになりました。海馬はエピソード記憶といって、いつ、どこで何があったのかっていうね、記憶の形成に中心的な役割をね、になっています。何かを覚えようとして頭を使ったとき、海馬の神経細胞が活性化して、シナプスが情報のやり取りを行い、神経回路に必要な記憶がファイルされていきます。しかし、海馬の記憶っていうのは一時ファイル、いわゆる短期記憶なんですよね。そこから記憶は整理されていって、生きるのに必要と判断されたものは大脳皮質に埋め込まれて長期記憶になるんです。そこで人間やその他の記憶を持った生き物たちは、会話が萎縮していくにつれて新しいことが覚えれなくなります。人とか場所の記憶、最近起こったことは、そういったものを忘れてしまいがちですけども、自転車の乗り方とか、服の着方とかね、昔覚えたことは大脳皮質に遺憾されているので、会話の神経回路が破壊されても覚えているというわけなんですよね。それでは最後に前頭葉機能を改善することで記憶力が復活するという話していきます。記憶を司る会話は前頭葉との連携によって脳に入ってきた情報を選んでいきます。脳への血流が不足していわゆる酸欠状態になっていって前頭葉の機能が落ちると会話にも影響が及びます。先ほども話しましたが会話っていうのは大脳変縁形で、扁桃体のごく近くに位置しています。そこで、前頭葉の機能が落ちていって、扁桃体の興奮を抑え込めなくなると、海馬にも影響します。そして、ストレスホルモンのコルチゾールっていうのがあるんですけれども、そのコルチゾールが長く脳を刺激すると、海馬っていうのが萎縮されてしまう。そうなると、海馬が傷ついてしまって、本とかね、教科書などの同じところを何度読んでも、うまくね、意味を理解できないとか。考えをね、うまく言葉にできないとか、そういった記憶とかね、言語に関するね、不調が起きてきます。ただし、渦状態で起こる記憶障害というのは一過性で、病気がね、改善されば元に戻ります。脳の働きを決めるのは神経細胞の数ではなくて、個々の神経細胞とそれに栄養をね、補給する、まあ、グリア細胞とのつながりなんですよね、まあ。それが神経回路の数なんです。この神経回路の数っていうのは、年をとって、まあ、重なるごとに新たに増え続けることが分かっています。うつ状態が改善されて、改めて勉強に集中できる体制を整えれば、また会話のシナプスを強くしていって、記憶力を上げることができます。今日もどうもありがとうございました。え最後に、えー、私たちからお願いがあります。こちらの番組の配信を見逃さないためにも、ハポッドキャストでの登録やフォローをお願いいたします。ご意見ご質問につきましては、説明欄にあるえ番組ホームページよりお問い合わせください。えそしてですね、家庭教師エデンはですね、まあ、現在 LINE アドの方でもね、有力な情報を発信してますので、ぜひぜひご登録ください。えそれではまた。